0: Quarantänetagebuch. Hammer, geil, Homeoffice mit Dunja und Nessi. Hi Leute, hi Nessi, wie geht's? Herzlich willkommen im Montagsmeeting am Donnerstag, der vierte Tag in Quarantäne. Ach, es ist ja schon Donnerstag.
1: Gumo Leute, gumo.
0: Ja, es ist echt krass, oder? Irgendwie habe ich das Gefühl, trotz allem, dass wir alle zu Hause hocken, oder viele von uns zumindest, ist die Woche irgendwie mega schnell vergangen, oder? Man hat so viel Spaß <lacht> zu Hause. Ich habe deinen Twitter-Eintrag so gefeiert. Welcher Tag ist heute? <lacht> ja, ist so. Ich bin heute Morgen aufgewacht und habe mich erstmal so gefragt, ist heute Sonntag? Nee, ich muss ja arbeiten. Ist, wie, ist Dienstag? Nee, das kann auch nicht sein. Also, es ist wirklich Verwirrung pur angesagt, liebe Zuhörer. Aber egal, wir ziehen weiter durch. Heute ist Donnerstag. Quarantäne geht weiter, Homeoffice geht weiter, wir packen wieder die besten Stories aus von uns und von euch. Ähm, erstes auf der Agenda in unserem heutigen Tagebuch, wie in der gestrigen Folge schon angekündigt, war Nessie ja bei ihrer Mama zu Besuch. Wie war es denn da? Was gab's da?
1: Ah, war schön. Also wir hatten erst eine halbe Stunde rumdiskutiert, ob wir uns jetzt was zu essen bestellen oder nicht, aber ähm, letzten Endes fiel die Entscheidung dann doch auf Kühlschrank plündern. Aber es war eine süße Situation gestern. Dank zwei Bier hatten wir den Spaß unseres Lebens. Wir haben uns natürlich nicht berührt. Also äh, 150 Meter Abstand, sie war in der Küche, wir waren im Wohnzimmer. Klar. Und äh, wir haben uns alte Kinderbilder von mir angeschaut,
0: oh.
1: weil also kam dann irgendwie aus so einem Ding von gestern, ähm, mein Freund und ich, wir hatten uns Ugly Delicious angeschaut zum Mittagessen und es war dann irgendwie so eine Special-Folge über Babys und dann haben wir darüber gesprochen, wie es wohl sein könnte, wie unser Baby ausschauen könnte. Und wir meinten beide, es wird wahrscheinlich ziemlich hässlich. Oh Quatsch, <lacht> das glaube ich nicht. Daraufhin hat meine Mutter eben Kinderbilder äh, rausgekramt und hat gesagt, ja, ähm, meine Babys Fotos sehen den Babyfotos meinem Freund verdammt ähnlich. Das hat uns ein bisschen Angst gemacht, aber es war sehr amüsant.
0: Sweet home Alabama. <lacht> <lacht> ja, okay. Ja gut, äh, wie bist du zu Mama gegangen? Ich hoffe, du bist im Quarantäneanzug äh, hingelaufen, weil ich weiß, deine Mama wohnt bei dir in der Nähe.
1: Selbstverständlich, also ich habe mir erstmal alle Regenschirme geschnappt, habe die auseinanderklabustert und mir daraus so einen Biohazard-Anzug gebastelt, ähm, hatte sogar noch eine Schutzmaske von dem letzten Festival, wo ich war, bin dann äh, zu Fuß rübergestappt, aber so mega Mission Impossible, dass mich auch ja keiner sieht. Ja, ich hab noch von Fasching dieses Breaking
0: Bad Kostüm mit der B Gasmaske. Da, Geil. Das habe ich jeden Tag gerade an, wenn ich in die Stadt gehe, ist null auffällig. Ansonsten war gestern eigentlich nicht mehr viel, den ganzen Tag nur noch durchgehasselt und gearbeitet. Bei mir kehren tatsächlich gerade die ersten Freunde aus dem Urlaub zurück. Zwei meiner engsten Freunde waren verreist und die sind jetzt alle tatsächlich mehr oder weniger nach Hause geschickt worden. Eine davon sogar in Dubai gewesen und die muss jetzt tatsächlich wieder zurückkommen, weil auch da es jetzt langsam angekommen ist. Anderer Freund von mir ist allerdings gerade auf Bali und der sagt, die haben da noch gar keine Ahnung. Also die haben zwar Was? davon gehört, aber bei denen ist voll easy life, easy going. Ja, ja, das... Das kennen wir, das ist doch ein Getränk, oder? <lacht> ja, das hatten wir schon. Das war bei uns schon. Nee, aber tatsächlich äh, anscheinend in Bali noch super entspannt, es interessiert keinen, beziehungsweise ja, sie haben es mitgekriegt, aber die haben ganz andere Probleme und deswegen mhm. möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, trotz dieser ganzen Pandemie und diesem ganzen Chaos, das hier gerade herrscht und alle, die zu Hause sind und keiner kann arbeiten und so, bitte Leute, vergesst nicht, wir haben auch noch ganz andere Probleme. In Deutschland laufen wieder Nazis rum, es passieren schlimme Dinge, Klimawandel ist auch nicht vorbei. Brexit war, vergesst bitte diese Sachen auch nicht, es gibt da noch andere Sachen, um die wir uns kümmern müssen und ja, ich will einfach nur nicht, dass das irgendwie in Vergessenheit gerät. Und sollten wir natürlich unsere lieben Kollegen, die immer noch arbeiten, Shoutout an alle Leute, die in Einkaufsläden, an Kiosken, in Apotheken arbeiten, auch natürlich an die Ärzte. Ihr seid die besten, danke, dass ihr für uns da seid und einfach weiterarbeitet und uns helft, aus der Situation rauszukommen. Und dazu gehören natürlich auch unsere Kollegen und vielleicht auch welche von euch, die noch im Büro sind und aus welchen Gründen auch immer. Ich meine, wir hatten heute Morgen wieder unseren morgendlichen Call und es gibt ja ein paar Mutige, die trotzdem im Büro abhängen. Weiß nicht, was mit denen ist
1: oder warum sie das machen. Kann ich sagen. Ja? Einfach aus dem Grund, weil die alle Kinder haben und sich zu Hause nicht konzentrieren können. Deswegen nutzen sie die Situation, bevor eine große Ausgangssperre verhängt wird und gehen dann noch in die Arbeit. Ja, ich meine, ich habe
0: auch von mehreren Ecken schon gehört, dass wirklich auch viele Homeoffice einfach nicht feiern. Was ja für uns total unverständlich ist, aber es gibt ja tatsächlich Leute, die Homeoffice-Kacke finden und gerne ins Büro gehen, was ich verstehen kann, das gibt einem eine Routine und wir wissen es jetzt alle, wir erfahren es gerade am eigenen Leib, es ist nicht einfach, einen ganzen Tag zu Hause zu sein. Ich muss dazu sagen, für mich genau das Richtige. Quarantäne ist mein Ding. Und vor allem, ich habe meinen Koffer so perfekt gepackt. Das ist mir noch nie in meinem Leben passiert. Ich bin ja so ein, so ein entweder viel zu viel Packer oder viel zu wenig Packer. Und ich habe einen Koffer. Ja, ich bin ja in Stuttgart. Ach so, ich dachte, du verreist jetzt. <lacht> ja, genau. Ich gehe jetzt, jetzt. Nach dem Podcast gehe ich erstmal. Ich gehe in die Antwerpen, weil da ist niemand. Nee, ich habe meinen Koffer gepackt und zwar so, dass ich theoretisch A, nie wieder zurück nach München kommen muss und B, innerhalb der nächsten 15
1: Minuten das Land verlassen könnte, wenn nötig. Also, da bin ich wirklich wahnsinnig stolz drauf. Ja, natürlich, wenn man äh, einen Koffer packt, wenn man weiß, dass man eh die ganze Zeit in Quarantäne ist, was muss oder einpacken, eine Jogginghose und einen Pulli, <lacht> ist ja scheißegal. <lacht> Was aber unsere Kollegen, die noch im
0: Büro sind, uns heute erzählt haben, ist, dass sie vermehrt Probleme mit dem Essen haben. Also sie wissen nicht mehr, wohin sie zum Essen gehen sollen, weil ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns in der Agentur ist es halt so, da wird selten gekocht, da wird selten vorgekocht, keiner hat da wirklich Bock drauf, sondern da wird halt in der Kantine gegessen oder halt draußen im Restaurant, aber selten bringt einer was von zu Hause mit. Und deswegen haben wir heute im Call schon gehört, dass da erste Probleme auftauchen, wie, wo kriegt man jetzt was Essbares her, wenn man nicht vorgekocht hat. Ja, yeah, shit. Ja, was hast du eigentlich gestern zu Mittag gegessen? Ich habe gestern Reis, <lacht> Hühnchen mit Reis gemacht. <lacht> <lacht> ja. Warum ist das so witzig? <lacht> ja, weil, ähm, ich musste gerade an Shrimps mit Reis aus How I Met Your Mother denken. Ach so. <lacht> und äh, habe ich das vor allem, ich wünschte, ich könnte jetzt die Portion zeigen. Das war für mich und für noch eine andere Person. Und das war in so einem riesen Topf. Da hätten 20 Leute mitessen können. Und ähm, ja, ich wurde dann darauf hingewiesen, ob ich nächstes Mal vielleicht nicht weniger machen will, weil wir dann so die ganze Zeit in die Küche gelaufen sind, als wären wir irgendwie in der Cafeteria und jeder sich immer so einen Schwenk aus. Der Schüssel genommen
1: hat. Also, ich, aus mir, an mir ist echt ein Profikoch verloren gegangen, liebe Leute. Ja, ich hatte auch gestern von meiner Mutter erfahren, es gibt zwei Sorten von Menschen in der Quarantänephase. Entweder sie kommen richtig dünn wieder raus, weil sie nichts zu essen haben, oder so unmenschlich fett. Wie ist es denn bei dir? Weil, wer es noch nicht wusste, Ess, äh, ne Essi. gerade nicht in meinem äh, Soja Kaffee Vanille äh, verschluckt habe. <lacht> ja. Das, das ist jetzt Essie. in der Quarantäne dein neuer Spitzname, Essi. Das ist ein sehr treffender Name, weil, wie die meisten schon wissen, esse ich eigentlich nur einmal am Tag. Da mein Freund aber auch in der Quarantänephase ist und wir zusammen in der Wohnung abhängen, animiert er mich zum Mittagessen. Das ist richtig, richtig gefährlich. Das heißt, sehr oh mein gut. Gott, Leute, haltet euch fest, ich esse zweimal am Tag. Ich werde so überdimensional fett wieder aus der Wohnung rauslaufen. Das kannst du dir nicht vorstellen. Jetzt kommen bestimmt gleich irgendwelche Gesundheitsspezialisten um die Ecke und sagen, nee, das ist voll gesund, du musst dreimal am Tag essen. Leute, nein, ich bin eigentlich ein Mensch, der dazu ausgelegt ist, fett zu sein. Na, also hallo. alles, nein wirklich, alles was ich esse bleibt irgendwo an mir haften. Meine unwiderstehliche wunderschöne Figur kommt nur von einmal am Tag essen. Es <lacht> ist so, ich werde ein richtiger Wombat werden, ich sag's dir. <lacht> ja, also ich
0: ich ich bin auch noch am überlegen, ob ich fett oder dünn rauskomme. Ich habe aber das Gefühl fett, weil jetzt bin ich halt immer daheim und dann wird abends auch gerne mal, wenn ge wird, dann werden die Chips und die Nüsschen ausgepackt und da wird dann schon mal so eine Tüte Pringles eingeatmet. Also ich habe ein bisschen Angst. Es könnte sein, dass ich auch als Wombat
1: zurückkomme. Aber nicht nur unsere Arbeitskollegen struggeln, äh, die in der Firma sind bezüglich Essen oder wir, die halt eben nicht struggeln. Ich habe nämlich letztens noch eine Sprachnachricht erhalten von äh, Marius. Äh, der hat nämlich auch ein ganz tolles Thema angesprochen. Natürlich hat er ein bisschen rumgeheult und so erzählt, wie es ihm gerade dabei geht. Wichtig ist aber das, was er am Ende sagt. Pass auf.
0: Ähm, ne, mein Homo was das so, ab? ich stehe um 5 vor 9, stehe ich auf damit ich pünktlich um halb zehn natürlich im Rechner sitze und die ganzen Sachen mache. Und heute hatte ich Pro Pro das Problem, dass ich der Einzige bin von einer 10-köpfigen Firma, der auf dem Mac arbeitet. Und erstmal Probleme, ich habe sechs, Stunden gebraucht, mich zum VPN zu verbinden. Und äh, nach dann 40 Tassen Kaffee und 30 Hamsterkäufen war es dann auch soweit. Ich habe angefangen, das Video zu schneiden. Das hatte ich aber auch schon richtig gut in Planung und bin auch ziemlich weit gekommen. Äh, und ich vermisse natürlich einfach meine Kollegen. Ich vermisse die Späße, ich vermisse die Witze. Und was auch ganz geil ist bei uns, äh, wir haben eine Mensa-Karte. Und äh, dieser Zuschuss fällt jetzt leider auch weg. Das frage ich mich natürlich. Alle werden gestützt, Großunternehmen, Banken, Künstler. Und wer unterstützt bitte die Mensakartenbesitzer? Einfach mal so eine Frage am Rande
1: vorbei. Also wer kennt's nicht? VPN-Probleme kennt jeder, auch wenn man nichts zum Arbeiten hat. Ähm, Arbeitskollegen vermisse ich auch, äh, dich natürlich nicht, ich höre dich eh jeden Tag, aber Danke. ich muss sagen, Mensakarte ist ein richtig krasses Thema. Was ist mit den Mensakartenbesitzern? Wo kriegen die jetzt ihr Essen her? Vor allem,
0: wenn da Geld auf den Karten draufgeladen ist, dann kann man das ja, kriegt man das gar nicht zurück. Weiß, was machen jetzt diese ganzen Leute, die sich irgendwie so 80 Euro auf die Mensakarte laden und jetzt so pleite sind während der Quarantäne und dann so, scheiße, auf meiner Mensakarte sind noch 80 Euro <lacht> drauf. Das Aber damit so wie,
1: kann ich nichts anfangen. Das ist so wie ein eigenes Depot. So, Wenn ich aus der Quarantäne rauskomme, weiß ich, ich habe noch 80 Euro auf der Karte. Ja. Oder, man, oder man vergisst total, wie viel Geld man auf der Karte hat. Und dann denkt man sich so, okay, geil, jetzt gehe ich erstmal Kaffee kaufen. Äh, immer noch 80 Cent. <lacht>
0: das ist eigentlich auch so voll die gute Sparmaßnahme, oder? Lifehack, Hack: Wie spare ich während der Quarantänephase? Einfach ein Huni auf die Mensa-Karte draufladen, zwei Monate nicht zur Arbeit gehen und nach zwei Monaten zurückkommen und du hast einfach 100 Euro Guthaben gespart. Wie geil also, ist das so geil. denn? geil. Also, hier gibt es auch noch neue Tipps, wie kann man Geld sparen während der Corona-Zeit. Allerdings haben wir gerade nicht nur Probleme mit unseren mensa sondern auch mit diversen Verschwörungstheoretikern, die oh, sich die natürlich... Ja, oh, so gut. Frank Elsner, Überleitungsschule. Ich habe mich neulich mal ein bisschen auf YouTube schlau gemacht, was eigentlich da bei unseren Freunden und Kollegen von YouTube abgeht und bin da auf ein Video gestoßen, das inzwischen schon viral gegangen ist. Ich habe es äh, vorgestern schon gesehen, allerdings konnten wir es dann nicht mehr mit aufnehmen in die Folge. Nämlich, es gab ein Verschwörungsvideo von dem YouTuber Leon Lovelock, das sage und schreibe, jetzt, dass ich nichts falsch sage, ich gucke gleich nochmal zur Sicherheit. 21 Minuten geht. 21 Minuten voll mit Scheiße gepackt und es hat 12.218 Likes und 35.152 Dislikes. Likes. Also das ist schon, äh, ich glaube, das sagt einiges darüber aus falls ihr euch es noch nicht angeschaut habt, ich weiß gar nicht, ob ich es euch überhaupt empfehlen soll, das anzuschauen, weil das ist wirklich Gehirnwäsche vom anderen Stern und der Typ, ich weiß nicht, was bei dem los war, ob der irgendwie auf den Kopf gefallen ist oder was da los ist, auf jeden Fall sagt er quasi, dass die Corona-Lage gerade alles eine politische Verschwörung ist und dass die das mit Absicht gemacht haben, um uns zu kontrollieren und um zu gucken, wie weit sie mit den Menschen gehen können, also es ist wirklich, also, also ich weiß nicht, jemand, der das gut findet, was
1: was ist denn da los? Also vor allem das Problem ist äh, in seinem Statement, dass er zu Corona abgegeben hat, spricht ja immer von seiner eigenen Meinung. Also er sagt ja auch, ja, äh, Corona tötet keine Menschen, wir sind gesund. Äh, mich betrifft das natürlich irgendwo gar nicht. Natürlich äh, liegt es irgendwo richtig, dass es einen gesunden Menschen jetzt nicht sonderlich juckt, aber man sollte natürlich nicht vergessen, dass es auch alte Menschen gibt oder kranke Menschen, die vom dem Coronavirus sterben können. Also die Sicherheit, warum wir jetzt eben alle zu Hause sind, gebührt ja eigentlich den Leuten, die eben krank sind oder anfällig sind, wie jetzt zum Beispiel unsere Großeltern. Meine Oma war auch vor diesem ganzen Corona-Exzess erstmal im Krankenhaus. Wenn die irgendwie nur mit einer Grippe irgendwie erwischt wird, dann liegt die auch wieder flach. Und wenn es der Coronavirus ist, dann will ich mir nicht ausmalen, was da passiert. Also man muss da einfach mal einen Schritt weiter denken. Total und ich finde auch, es ist alles super egoistisch formuliert und alles nur so, ja ich,
0: ich, ich und ich gehe trotzdem raus und ich mache, was ich will und das ist mein Channel und ich, also wirklich immer nur um sich selber, auch natürlich diese armen Leute, die jetzt irgendwie gerade kein Geld verdienen oder ich meine, wir haben das Glück, dass wir von zu Hause arbeiten können und irgendwie trotzdem mit unseren Kunden und unseren Kollegen in Kontakt bleiben können, aber es gibt einfach Branchen, wo das nicht möglich ist und das hat ja halt da auch so komplett liegen gelassen, ja ne, das ist alles die Politik, die verschwört sich gegen uns und ich mach nicht, was die mir sagen und so, das alles nur Panik mache und weißt so ein Spast läuft dann draußen rum und verbreitet das Virus vielleicht, nur weil er zu egoistisch ist und zu blöd ist, irgendwie sich gescheit zu erkundigen, was eigentlich wirklich auch wirtschaftlich gerade abgeht und dass kein Politiker der Welt ein Virus von China nach Deutschland schleppen kann, um dann hier irgendwie die wirtschaftliche Lage zu verschlechtern, weil das ja, ist ja also was, was auch gerade passiert, sorry, ja
1: so, ähm, wie er es wirklich beschrieben hat, also es klang auch wirklich so, als ob Leute gesagt haben, so, jetzt gucken wir mal, was wir irgendwie aus dem Volk rausziehen können und jetzt lass uns doch mal irgendwo einen Virus freisetzen und gucken, was passiert. Also aus dieser Perspektive hat er es irgendwo beschrieben, wo ich dann auch sagen muss, das ist, das, äh, das ist äh, der Punkt, der mich wirklich am meisten aus diesem Video aufgeregt hat, weil ich mir denke, so was hat denn überhaupt der Staat und die Politik davon, die Leute einzusperren? Wie du schon gesagt hast, Paradebeispiel war meine Mama, gestern, ähm, also Leute, die jetzt irgendwie ein Kleinstunternehmen haben oder ein Einzelunternehmen oder einfach selbstständig sind, haben gerade die größten Probleme weltweit, weltweit gefühlt. Ähm, sie äh, hat nämlich gestern erfahren, dass das Tattoo-Studio jetzt doch ähm, geschlossen werden muss bis einschließlich 19.04. Und wir wissen ja noch nicht mal, ob ab dem 19.04. diese Quarantänephase wieder aufgehoben wird. Also ich habe ja auch schon Gerüchte gehört, dass es sein kann, dass wir vielleicht sogar bis Juni ähm, in Quarantänezeit verbringen sollten. Und was passiert dann mit den Leuten, die ja eigentlich regelmäßig ihr Geld verdienen? Also sie hat dann auch gesagt, ihr, monatlich, ihr monatliches Einkommen ist nicht mehr gewährleistet. Sie kann ihre Kredite nicht zahlen. Sie kann die Miete nicht zahlen. Und kann natürlich dann auch irgendwo dem Staat kein Geld abdrücken. Also ja. was soll da passieren? Dann wäre der Staat ja dumm und sagt, ich schneide mir ins eigene Fleisch, ich setze alle Leute in Quarantäne, kein Mensch kann mehr zur Arbeit gehen oder der Großteil der Leute kann nicht mehr zur Arbeit gehen. Ja, wo kriegen die dann dann ihr Geld her? Aber
0: da möchte ich zum Beispiel auch meinen, den besten Skateshop der Welt, So Hot Right Now in München in der Straße. Die haben zum Beispiel jetzt auch ein Store-Pickup. Du kannst montags, mittwochs und freitags zwischen zwölf und drei, wenn du willst, deine Online-Bestellung direkt im Shop abholen. Aber du kannst natürlich auch weiterhin online bestellen und... Ja, irgendwie müssen wir halt jetzt alle zusammenhalten, dass das halt irgendwie weitergeht. Also auch diesen kleinen Unternehmen helfen und
1: nicht jetzt einfach uns verschanzen und nie wieder irgendwas kaufen. Ein anderer Punkt, den meine Mutter mir gestern noch gesagt hatte, betrifft jetzt zwar nicht mich, aber sehr viele Menschen, die eben selbstständig sind. Also es gibt eine ähm, Versorgungshilfe, die vom Staat finanziert wird. Das heißt, man kann so eine Art Antrag rausschicken. Für die Leute, die es ähm, näher interessiert, die können mich gerne mal auf Instagram anschreiben. Dann frage ich bei meiner Mama nochmal nach. Aber soweit es geht, kann man da eben beantragen, dass man für die Zeit, in der man ausfällt und nicht arbeiten kann, irgendwie ähm, eine Rückzahlung gewährleistet bekommt. Also im Sinne von, man muss angeben, was ist äh, so im Durchschnitt das monatliche Einkommen. Und dann hofft man eben, dass man das Geld bekommt. Aber das ist dann halt auch wieder diese Thematik, alle Leute rennen wahrscheinlich jetzt dahin, wollen diese äh, Versorgungshilfe. Und ob man das Geld dann wirklich genauso bekommt, ist natürlich fraglich. Derzeit ist auch noch ähm, sind so Themen im Umlauf, muss man da irgendwie Zinsen zurückzahlen oder nicht, also da geht es halt jetzt wirklich um ganz, ganz viele Beträge und da wird es natürlich gefordert, zum einen vom Staat, aber als auch von jedem einzelnen Menschen wirklich jetzt auch langsam kreativ umzudenken. Paradebeispiel war mein Onkel, der lebt in Amerika, der ist auch selbstständig und ähm, arbeitet eigentlich in der äh, Videoproduktion. Er hat auch gesagt, es ist gerade super, super problematisch, weil natürlich jetzt alle seine Termine abgesagt worden sind, weil keiner natürlich rausgehen kann. Das heißt, er kann keine Filme drehen und auch nicht schneiden. Also ihm fehlt das Material zum Arbeiten. Theoretisch könnte er von zu Hause aus arbeiten, kann es aber nicht, weil ihm die Materialien fehlen und er hat sehr kreativ umgedacht und gemeint, ja gut, wenn ich eh den ganzen Tag zu Hause hocke, dann mache ich jetzt einfach einen YouTube-Kanal auf und äh, zeige den Leuten, wie bayerisches Essen geht und er selber ist ja gebürtiger Bayer, er hat auch gesagt, die Amis stehen total auf Schweinsbraten und Käsespätzle, also macht hm. er jetzt einfach einen YouTube-Kanal auf und filmt sich, wie er halt einfach den ganzen Tag kocht, weil was anderes weiß jetzt auch nicht, was er machen sollte und ja. Ja, versucht, sich gut. so zu helfen.
0: mega gute Idee, ja. Das ist natürlich auch, man sollte das Ganze eh nicht so schwarz sehen. Es ist einfach gerade auch eine Phase, wo man mal Zeit hat, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Ich weiß, das ist unangenehm und ich weiß, das ist gar nicht so einfach, wie es klingt, aber du hast halt jetzt gerade so viel Me-Time, also wäre es eigentlich auch voll gut, wenn man was draus macht. Also das wäre auch so mein Appell nach draußen. guck doch mal, ob ihr irgendwie andere kreative Projekte angehen könnt oder was euch sonst noch Spaß macht, so aber finde ich, ist gerade eine perfekte Zeit und natürlich auch die anderen nicht zu vergessen, auch mal regelmäßig nachfragen, was geht, wie es geht, wie es läuft und so. Wir sehen ja hier gerade, es verändert sich jeden Tag irgendwas. Gestern dachte Nessis Mutter noch, sie kann das Tattoo-Studio offen lassen, heute ist schon wieder ganz anders. Wir sitzen heute in Quarantäne, vielleicht sitzen wir nächste Woche nicht mehr hier oder vielleicht sitzen wir im Juni immer noch hier, wer weiß. Es gilt das Beste aus der Situation zu machen und das machen wir hier gerade und wir hoffen, wir können euch da auch durch den Podcast ein bisschen was zurückgeben. Hört nicht auf Verschwörungstheoretiker, konzentriert euch auf euch selber, falls ihr ein lustiges Corona-Video sehen wollt, schaut doch mal bei Inscope21 vorbei, der hat auch ein lustiges dazu gemacht, das heißt corona mit Y und ansonsten warst es auch wieder von der heutigen kurzen Ausgabe Montagsmeeting im Quarantänebunker? In diesem Sinne Gesundheit und wir hören uns morgen wieder, wenn es wieder heißt Quarantänetagebuch. Hammer, geil, Homeoffice mit Dunja und Nessie.